0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcasts. Ja, ihr Lieben, es ist jetzt gerade richtig früh morgens, es liegt Schnee draußen und es ist eiskalt und ich bin gerade aus meinen Inselabenteuern äh, aus Südostasien zurückgekehrt, habe irgendwie noch so ein bisschen die Sonne im Herzen ähm, und trotzdem ist es jetzt so kurz vor Weihnachten irgendwie alles so ein bisschen kontrastreich. Ähm, aber umso besser, dachte ich mir, heute an so einem eiskalten Morgen ähm, möchte ich euch einfach ein bisschen Sommerstimmung und ein bisschen Urlaubsstimmung mitgeben und äh, da passt die heutige Folge natürlich ganz besonders gut. Aktuell ist zwar Weihnachten noch in vollem Gange oder vielleicht sogar direkt vor euch, äh, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört und eure Urlaube und Reisen im nächsten Jahr scheinen gefühlt noch endlos weit weg. Doch das neue Jahr kommt bekanntlich schneller, als ihr denkt und ruckzuck müsst ihr in der Firma euren Urlaub eintragen. Und dann geht das große Rätseln los. Wie kann ich die meisten Urlaubstage rausholen? Wie kombiniere ich die Feiertage? Welche Reise bietet sich in meinen Urlaubszeiträumen am besten an? In dieser Folge klären wir genau das Holt euch also am besten was zu schreiben, denn diese Folge ist voller smarter Tipps, wie ihr eure Urlaubstage in 2023 am effizientesten nutzt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin Lena, die Stimme hinter diesem Podcast und eure persönliche Urlaubstagsimpulsgeberin. Zumindest in dieser heutigen Folge. Ich will euch heute meine besten Tipps mitgeben, damit ihr 2023 mehr Freizeit am Stück bekommen könnt und garantiert ein tolles Urlaubsjahr vor euch habt. Im Gegensatz zum letzten Jahr, also zu 2022, schaut es 2023 für deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deutlich besser aus. Es fallen nur drei Feiertage auf ein Wochenende und somit gibt es freundlicherweise gleich etwas mehr Spielraum, was die Urlaubsplanung angeht. Wer besonders clever plant, kann 2023 übrigens aus 25 Urlaubstagen sage und schreibe 61 freie Tage rausholen. Smarte Urlaubsplanung zahlt sich also wirklich aus. Ich habe die besten Urlaubskombinationen für 2023 für euch unter die Lupe genommen. Lasst uns also loslegen. Los geht's im Januar. Wer in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt wohnt, hat 2023 Glück. Der Tag der Heiligen Drei Könige ist ein Feiertag und fällt auf einen Freitag. Für Spontane bietet sich der 6. Januar also für ein verlängertes Wochenende super an. Wenn ihr vom 2. bis 5. Januar Urlaub einreicht, dann habt ihr sogar 9 freie Tage am Stück und verbraucht dafür nur vier Urlaubstage. Und was macht man im Januar am besten mit der gewonnenen Freizeit? Ganz klar, am besten packt ihr eure warmen Klamotten ein und ab geht's in die Berge. Winteraktivitäten gibt es mehr als genug, zum Beispiel Winterwandern oder Skifahren, Snowboarden. Für wen das nichts ist, der findet in Wellnesshotels oder auch in einer après bar bestimmt auch ein bisschen Abwechslung. Weiter machen wir mit dem Monat März. Der wird nämlich wieder ein bisschen spannender. Nächstes Jahr gibt es im März einen zusätzlichen Feiertag in zwei Bundesländern. Der Internationale Frauentag am 8. März, einem Mittwoch, wird in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin als gesetzlicher Feiertag begangen. Wer hier vom 6. März bis zum 10. März insgesamt vier Tage Urlaub einträgt, bekommt dafür neun Tage frei. Die freie Woche könnt ihr direkt für einen Kurztrip nutzen, zum Beispiel mit einem Städtetrip der Superlative nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emiraten. Nur ein Fünf-Stunden-Flug von Europa entfernt ist Dubai nämlich eine der spektakulärsten und futuristischsten Reiseziele der Welt. Und wenn euch das noch mehr interessiert, dann schaut mal auf meinem Blog nach Dubai. Und dort findet ihr einen Budget-Travel-Guide, in dem ihr in vier Tagen alles aus der City rausholt. Weitere Tipps. Meinerseits wären eine Reise auf eine Karibikinsel, um dem Alltagsstress so ein bisschen zu entfliehen, zum Beispiel in den französischen Antillen oder auf Guadeloupe, auf Martinique. Auch wunderbar um diese Zeit ist das lateinamerikanische Festland mit Destinationen wie Belize oder Mexiko. Und ja, wenn ihr nicht ganz so weit weg wollt, dann eignet sich der März sehr, sehr gut für einen Tauchtrip zum Beispiel oder ein Tauchabenteuer in Ägypten am Roten Meer. Und auch in Italien, Spanien und Portugal gibt es zahlreiche Reiseziele mit mildem und angenehmem Klima im März. Ja, und ansonsten, wenn ihr gar nicht irgendwie so weit weg wollt, dann bietet sich natürlich auch ein Wellnessurlaub an der Ostsee oder an der Nordsee im Reisemonat März ebenfalls sehr gut an. Aber da empfehle ich euch auf jeden Fall trotzdem eine dicke Jacke dabei zu haben, vielleicht auch einen Schal und eine Mütze, denn im März kann es im hohen Norden auch noch ziemlich kalt pfeifen. Weiter geht's im April. Habt ihr Lust auf zwei weitere Wochen Urlaub um die Osterzeit? <lacht> Durch Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag könnt ihr in 2023 richtig viel Urlaub rausholen. Wenn ihr vom 3. bis 6. April sowie vom 11. bis 14. April Urlaub eintragt, nehmt ihr insgesamt 8 Tage Urlaub und habt ganze 16 Tage frei. Also das Doppelte, wenn das mal nichts ist. Wer Ostern nicht zu Hause verbringen möchte, kann in diesen zwei Wochen eine wunderbare Frühlingsreise planen. Zum Beispiel könnt ihr schon mal der Sonne entgegenreisen und die Kanarischen Inseln entdecken – Falls ihr noch Hinjams und Reisetipps zu Gran Canaria braucht, dann hört gerne mal in die Podcast-Folge 2 rein. Da habe ich euch meine besten Gran Canaria-Empfehlungen schon mal zusammengetragen. Und natürlich gibt es zu Gran Canaria und auch den anderen kanarischen Inseln einiges auf meinem Blog zu lesen. Auf den Balearen erreichen die Temperaturen im April meist auch schon an die 20 Grad. Ein paar Tage zum Entspannen und Wandern auf Mallorca bietet sich da also ebenfalls super an. Um diese Zeit ist auf Mallorca auch noch deutlich weniger los als in den Sommermonaten. Und auch hierzu gibt es, by the way, eine Podcast-Folge, falls ihr noch Tipps dazu braucht. Wer die zwei Wochen mal ganz weit weg verbringen möchte, der kann beispielsweise nach Südostasien, also nach Thailand, nach Vietnam oder nach Indonesien oder auch nach Sri Lanka. Auch die Karibik und Lateinamerika lohnen sich für zwei Wochen Urlaub, Beispielsweise Belize, Mexiko, Domrep, Kuba, all das sind klasse Reiseziele in dieser Jahreszeit. Wir machen weiter im Mai und das ist sicherlich einer der spannendsten Monate für uns. Im Mai gibt es nämlich gleich drei Feiertage, den 1. Mai, den 18. Mai und Pfingsten vom 27. bis 29. Mai. Hier gibt es einige Kombinationsmöglichkeiten für euch, beispielsweise vier Tage Urlaub nehmen vom 2. bis 5. Mai und dann habt ihr sieben Tage frei. Alternativ bekommt ihr ein verlängertes Wochenende, wenn ihr den 19. Mai frei nehmt, oder aber ihr nehmt gleich zehn Tage frei zwischen dem 18. Mai, und 4. Juni und habt somit ganze 18 Tage frei. Wow! Das bietet sich natürlich an für eine Fernreise von Backpacking in Asien, der lang ersehnten Neuseeland-Reise bis hin zu einem Roadtrip in den USA. Mit 18 Tagen Urlaub lässt sich schon das ein oder andere verrückte Reiseabenteuer erleben und vielleicht ja sogar der ein oder andere Bucketlist-Trip. Noch dazu ist der Mai eine absolute Traumreisezeit. Der Monat bietet sich hervorragend für eine Städtereise an, zum Beispiel nach Lissabon, Prag, Barcelona oder Amsterdam. Während dieser Zeit ist es noch nicht ganz so heiß und überfüllt wie im Sommer. Gleichzeitig ist es aber bunt, denn der Frühling ist in vollem Gange. Auch wenn ihr keine Städtereise unternehmen wollt, habt ihr in Europa natürlich eine riesen Auswahl an Destinationen. Und damit ihr wisst, wo ihr überhaupt anfangen sollt mit der Planung, hört am besten direkt nochmal rein in die Podcast-Folge 3. In der besagten Folge könnt ihr nochmal meine 10 Tipps für unterschätzte Reiseziele in Europa nachhören. Vielleicht ist ja auch für euch und für eure Mai-Reise das ein oder andere dabei. Wir gehen weiter in den Juni. Was folgt auf Pfingsten? Genau, frohen Leichnam. Wenn ihr in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland wohnt, dann könnt ihr euch nochmal ein langes Wochenende gönnen. Der Feiertag ist am 8. Juni und fällt auf einen Donnerstag. Also einen Urlaubstag am 9. Juni einreichen und dafür vier freie Tage einkassieren. In vier Tagen könnt ihr zum Beispiel ein paar tolle Städte entdecken. Weder zu heiß noch zu kalt darf es sein. Wie wäre es also im Juni mal mit London, Stockholm oder Dublin? Jetzt geht's weiter in den Hochsommer, nämlich in den August. Den Juli müssen wir leider an der Stelle überspringen. Dafür gibt es im August wieder einen Brückentag. Zumindest, wenn ihr in Bayern oder im Saarland wohnt und in einer sehr katholischen Gegend. Dann habt ihr nämlich Glück und könnt euch neun freie Tage einplanen. Maria Himmelfahrt ist am 15. August, reicht also vom 16. bis 19. August noch vier Urlaubstage ein und bekommt insgesamt neun freie Tage raus. Augsburgerinnen und Augsburger haben gleich doppelt Glück. Am 8. August ist das Augsburger Friedensfest, da gibt es dann gleich noch einen Tag frei. Die ganzen freien Tage im August sind auf jeden Fall perfekt für einen Sommer-Roadtrip. Ich kann euch für euer nächstes Urlaubshighlight da wirklich Albanien ans Herz legen. Mit seinen 2,8 Millionen Einwohnern ist Albanien eines der kleinsten Länder Europas und sicherlich auch eines der unberührtesten und gilt in Touristenkreisen noch als kleiner Geheimtipp. Die albanische Riviera lohnt sich wirklich, bei einer Rundreise mal kennenzulernen. Und wenn euch das interessiert, dann hört dazu auch gerne mal meine Podcast-Folge zu Albanien. Da findet ihr die besten Tipps und Tricks für eine unvergessliche Rundreise bzw. einen Roadtrip durch das kleine Balkanland. Weiter geht's im September. Für alle aus Thüringen gibt es Grund zu feiern im September. Am 20. September wird in Thüringen nämlich der Weltkindertag gefeiert. Erst seit 2019 ist das ein gesetzlicher Feiertag und im Jahr 2023 fällt er sogar auf einen Mittwoch. Also mitten in der Woche und das heißt Hallo, hallo, langes Wochenende. Oder vielleicht sogar eine ganze Urlaubswoche. Mit zwei Urlaubstagen am 18. und 19. September gibt es fünf freie Tage. So, jetzt wird es nochmal spannend für fast alle Bundesländer im Oktober und November. Unser Nationalfeiertag am 3. Oktober fällt dieses Jahr zum Glück auf einen Wochentag. Der Tag der Deutschen Einheit ist im Jahr 2023 ein Dienstag, Brückentag-Klassiker also, reicht für den 2. Oktober einen Tag Urlaub ein und genießt vier freie Tage. Auch der Reformationstag am 31. Oktober ist ein Dienstag. Leider gehen knapp die Hälfte der deutschen Bundesländer bei diesem Feiertag leer aus. Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen dürfen sich dafür aber freuen. Also, am 30. Oktober und vom 1. bis 3. November Urlaub eintragen und insgesamt neun freie Tage einkassieren. Wow. Wer allerdings nicht den Reformationstag frei hat, sondern dafür alle Heiligen am 1. November, der kann den Tipp ebenfalls anwenden und neun freie Tage rausholen. Sachsen hat sogar noch ein Ass im Ärmel. Dort gibt es am 22. November noch einen Feiertag. Der Buß- und Bittag liegt auf einem Mittwoch und gibt deshalb einiges an Urlaubskombinationen her. Bei dem trüben und kalten Wetter im Oktober und November sind so viele freie Tage auf jeden Fall Balsam für die Seele und können super genutzt werden. Entweder für einen Wellness-Trip oder auch ein kleines Bergabenteuer bietet sich hier an, um die bunten Waldlandschaften im Herbst zu genießen. Last but not least der Dezember. Zwar ist jetzt erst Dezember und wir reden hier über in zwölf Monaten, <lacht> trotzdem macht es Sinn, das Timing der Feiertage nächstes Jahr frühzeitig auf dem Schirm zu haben. Denn auch der Dezember lässt uns 2023 nicht im Stich. Die Weihnachtsfeiertage fallen im Gegensatz zu 2022 wirklich arbeitnehmerfreundlich. Der erste Weihnachtsfeiertag ist ein Montag und der zweite ein Dienstag. Erreicht also vom 27. bis zum 29. Dezember drei Urlaubstage ein und gewinnt ganze zehn Tage frei. Nice. Auch was ihr mit der ganzen freien Zeit anfangen könnt, möchte ich euch zeigen. In der nächsten Podcast-Folge geht es um die besten Winterwanderspots in Süddeutschland. Seid also schon mal gespannt und stay tuned, wie man so schön sagt. Ihr Lieben, das war es mit der letzten Folge des On The Move Podcasts in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr nehmt meine Tipps mit in eure Jahresplanung auf und habt ein unvergessliches Urlaubsjahr 2023. Für wen heute nichts dabei war, weitere Infos, Reisetipps und viele andere Destinationen für die ganzen Brückentage nächstes Jahr findet ihr auch auf meinem Blog unter www.lenaonthemove.com. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen guten Rutsch und freue mich, wenn ihr 2023 wieder einschaltet. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.